0: Muchas gracias a todos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a nuestro programa semanal de Tu Palabra es Verdad, nuestra prédica semanal, donde podemos llevar un mensaje, un mensaje de esperanza, un mensaje de, de paz en medio de tanta aflicción, en medio de tanta confusión, en medio incluso de, de tanta incertidumbre, ya sea a nivel local, a nivel de la economía, a nivel mundial, no sabemos qué va a pasar el día de mañana, esto de la pandemia nos ha traído eh, diferentes situaciones de vida que nos ha tocado adaptarnos sin embargo hay algo que siempre, siempre permanece no importa lo que pase allá afuera no importa lo que pase en nosotros en nuestros corazones, alrededor de nosotros hay algo que siempre permanece y es la palabra del Señor y el Señor no cambia, no tiene sombra de variación y es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y Él ha decidido manifestarse a nosotros a través de su Palabra y esa es la Palabra que nosotros estamos transmitiendo el día de hoy a todos ustedes. Hemos venido desarrollando una serie de temas relacionados a los dones del Espíritu Santo y el día de hoy nos toca eh, revisar o analizar el discernimiento de espíritus. Y sin más dilatarnos, vámonos a ir a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Que específicamente el versículo 10 es donde menciona este, este don en específico. Sin embargo, yo les voy a hablar eh, desde el versículo 7, para que volvamos a leerlo todo completo, donde están todos los dones y entendamos el contexto. Y dice así, pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritus, a otro género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Son nueve dones, hoy estamos estudiando el séptimo y nos quedaría los dos relacionados a las lenguas, tanto el, la interpretación de lenguas como el hablar en lenguas, que eso lo vamos a desarrollar la próxima semana. Eh, y hoy nos toca hablar del discernimiento de espíritus. Vamos a ir viendo una serie de significados, primero para lograr aclarar un poquito los conceptos y que al final de nuestra charla podamos tener un panorama mucho más claro, un contexto mucho más claro para poder entender no sólo de qué se trata este don, sino también para poder orar, para aplicarlo a nuestras vidas. Y que ojalá todos tengamos este don, que es muy, muy importante también. Discernimiento, en el original griego, dice que es la palabra diacrisis. Y diacrisis significa una opinión judicial, una determinación judicial en el acto del juicio. Significa contender, ¿verdad? pero no, no contender desde un punto de vista de pleito, sino desde un punto de vista del debate. Significa una opinión opuesta. Y viene de la palabra diacrino, que significa separar completamente, retirarse de, oponerse, hacer distinción, juzgar o discernimiento también. Como la palabra en, eh, traducida en la Biblia. Así que ya vamos viendo un poquito, ¿verdad? este concepto de la palabra en griego nos ayuda a entender un montón de qué se trata el discernimiento. El discernimiento se trata de separar opiniones, de lograr apartar o lograr retirarse de ciertas posiciones, ciertas posturas para poder tomar una decisión. Eso es lo que hace también el, el juez. El juez escucha la parte acusadora el juez escucha la parte defensora, escucha a los testigos, escucha al jurado, en el caso de que haya jurado, escucha a los abogados, escucha al, al, a la persona acusada, escucha a todos y al final él emite una opinión, un criterio basado en las, en las opiniones que todas las partes involucradas emitieron, para poder dictaminar justicia, para poder dictaminar un juicio, Basado en las leyes, no basado en su propia opinión, ¿verdad? De eso, de eso se trata la justicia, ¿verdad? Que con el discernimiento, la preparación que tiene este juez, pueda tomar una decisión lo más justa posible. Bueno, ya vamos viendo que en el plano espiritual podríamos aplicar también el mismo concepto, que es determinar lo que está bien y lo que está mal, para poder tomar decisiones. Eso es discernimiento. Saber tomar decisiones correctas, saber elegir entre el bien y el mal. ¿Pero basado en qué? ¿Basado en nuestra propia opinión? ¿Basado en la opinión de alguien más? No, y aquí está la parte más importante. Desde un punto de vista espiritual, es fundamental y esencial que el discernimiento venga de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos permite entender y saber tomar decisiones correctas, ya sea hacia el bien o decisiones incorrectas, ya sea hacia el mal, o sea, en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es la guía, es la que nos permite tener discernimiento, es la que nos permite tomar esas decisiones. También eh, podríamos interpretarlo, este discernimiento, ¿verdad?, como aquello que se opone al mundo. Y ya hablando de un punto de vista espiritual, ¿verdad?, Aquello que se opone al mundo, aquello que se opone a la corriente del pensamiento del mundo, a la mundaneidad, al humanismo, a las filosofías, a la religiosidad. Eh, también significa, discernimiento significa separarnos del pecado, saber identificar dónde hay conductas pecaminosas, dónde hay conductas que van en contra de la palabra de Dios y apartarnos de esas conductas, retirarnos de situaciones que nos comprometan de la palabra del Señor, ¿verdad? Que comprometan nuestra fe, que comprometan nuestra santidad. En fin, saber elegir lo que conviene, pero según la voluntad de Dios. ¿Y esto cómo lo logramos? Pues definitivamente lo logramos a través del conocimiento de la palabra de Dios, porque si no conocemos a Dios a través de su palabra, pues es muy difícil poder tomar decisiones sin saber si estas decisiones afectan o ...van a favor de la palabra del Señor. Pero una vez que nosotros venimos a la palabra... ...conocemos a Dios, conocemos su carácter... ...y ahí nos llenamos de esa sabiduría que viene de lo alto... ...y podemos tomar mejores decisiones. Para entender mucho mejor el contexto... ...ya definitivamente dentro de la Biblia... ...vamos a ver un par de pasajes... ...donde se utiliza la misma palabra en griego... ...aplicada a otro pasaje que no sea este de Primera de Corintios y está en Romanos 14.1 que les voy a leer acá deme un segundo nada más Romanos 14.1 nos dice, nos dice así reciban al que es débil en la fe pero no para entrar en discusiones acordémonos que la palabra en el original eh, griego la palabra diacrisis también significa una opinión, un discernimiento un, una eh, contender con alguien más acerca de una opinión y en este caso el Espíritu Santo a través de Pablo nos está recomendando que cuando una persona es nueva en la fe, está empezando a conocer a Cristo, no contendamos con él de una forma obviamente teológica eh, porque no va a entenderlo. Puede ser que nosotros estemos en un nivel espiritual mucho más adelantado, que entendamos los misterios de Dios de una manera mucho más profunda y alguien nuevo en la fe, no lo va a entender, entonces Pablo nos recomienda no entrar en una discusión ¿verdad? una discusión porque quizás sí puede ser que tengamos la razón según la palabra de Dios pero no es una discusión que va a edificar, no es una discusión que va a aportar a la fe de esta persona y por qué bueno es muy sencillo podemos hacer la, la comparación con un niño, por ejemplo usted un niño de primaria quizás si le vaya a enseñar cálculo diferencial él no va a comprender, a menos de que sea una persona superdotada. pero él no va a comprender por dos cosas, primero porque su mente no está tan desarrollada para recibir estos conocimientos, pero lo más importante es que él no ha recibido otros conocimientos que se necesitan para poder entender el cálculo, como por ejemplo lo más básico, sumar, restar, dividir y multiplicar, ya después ver ecuaciones, ya después ver funciones, hasta que pueda estar maduro en su mente para poder entender el cálculo pero eh, no podemos enseñarle cálculo una vez más si él no tiene estas herramientas no tiene este conocimiento previo así que eh, definitivamente en el plano espiritual pasa lo mismo si nosotros no tenemos los rudimentos básicos de la fe no conocemos los principios básicos de nuestra fe, de nuestra salvación, pues va a ser muy difícil que nos metamos a estudiar eh, otros conceptos mucho más profundos, ¿verdad? como la predestinación, como las profecías de, del apocalipsis, ¿verdad? La, las profecías de los últimos tiempos, como el papel de la iglesia, por ejemplo, dentro del plan de Dios. Eh, en fin, hay muchísimos temas, quizás mucho más profundos, que primero nosotros debemos entender los fundamentos básicos de la fe, vivir una relación con Dios, antes de poder meternos a estos temas muchísimo más profundos. Así que con un niño pasa exactamente lo mismo. Eh, desde, un, desde un punto de vista espiritual, a nosotros también podríamos vernos como un niño. Si nosotros empezamos en la fe, somos niños en la fe, tomando lechita, porque un bebé no puede comer alimento sólido todavía. Una persona nueva en la fe también tiene que empezar por lechita, en el sentido espiritual podríamos decir con las cosas más básicas y poco a poco conforme esa fe se va madurando ya podemos, eh, ya podemos ir incorporando alimento sólido a la dieta de esta persona, de este niño y en el caso espiritual nuestro podemos ir incorporando cosas cada vez un poco más profundas acerca de la voluntad de Dios ¿pero cómo se logra esto? bueno, esto se logra a través precisamente de la palabra de Dios y eso es lo que quiero leerles ahorita en Hebreos 5 capítulo 5 del versículo del 11 al 14 para que vayamos viendo cómo esta madurez espiritual está estrechamente relacionada con el discernimiento de espíritus y dice así acerca de esto tenemos mucho que decir aunque no es fácil explicarlo porque ustedes son lentos para entender aunque después de tanto tiempo ya debieran ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar los, lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia, porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, ...para los que pueden discernir entre el bien y el mal... ...y han ejercitado su capacidad de toma de decisiones. Vean qué importante, como la misma palabra, como el apóstol Pablo es el que nos dice... ...que debemos ejercitar la capacidad de tomar decisiones, o sea, el discernimiento. El discernimiento es algo que se ejercita, así como usted ejercita los músculos, como entrena... ...como ejercita su capacidad pulmonar, cardíaca el discernimiento se ejercita también y cómo a través del el alimento sólido o sea a través de la palabra de dios entre más nos involucremos con la palabra de dios entre más eh, tengamos una relación con dios a través de su palabra eh, nosotros vamos a ir creciendo creciendo espiritualmente teniendo ese discernimiento eh, una madurez, una fe adulta, podríamos llamarle una madurez espiritual para poder tener ese discernimiento bien, bien desarrollado. Y eso es lo más importante, porque el discernimiento nos permite, que Tomar mejores decisiones. Decisiones que no comprometan nuestra fe, decisiones que no comprometan la palabra de Dios, que no comprometan nuestra santidad. Vamos a, a ver algunos ejemplos más en la palabra de Dios y ahí mismo en, en Hechos, pero en el capítulo 16. Vamos a ver un ejemplo ya eh, aplicado ¿verdad? en la palabra de Dios, como los discípulos o los apóstoles, ya más bien en este caso, eh, fluían los dones en ellos. Y en este caso estamos hablando de Pablo, el apóstol Pablo, dice así. Hebreos, eh, perdón, Hechos 16, del 16 al 18. Aconteció que, mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual producía gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo, y a nosotros, gritaba diciendo, «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo». ...quien les anuncia en el camino de salvación. Hacía esto por muchos días y Pablo, ya fastidiado, se dio vuelta y dijo al Espíritu... ...te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en el mismo momento. Vean qué importante esto que nos está contando la palabra. Vean cómo esta persona eh, estaba hablando cosas verdaderas, no estaba hablando mentiras... No estaba diciendo mentiras, estaba diciendo que sí, que Pablo y, los, y, la, y compañía iban anunciando el evangelio, le iban anunciando el camino de salvación. Eso está correcto. Más bien, cualquiera pudiera haber pensado, y hey, ella lo que está haciendo es eh, dándoles publicidad, ¿verdad? Era la relacionista pública de Pablo, podría haber pensado a alguien. Pero Pablo fue más allá. La gente común y corriente veía a una mujer que les estaba haciendo porras, que les estaba... Echando porras, que les estaba dando cumplidos, que les estaba haciendo propaganda, que, no, que estaba difundiendo el mensaje de Pablo, que estaba hablando con la verdad, pero no era así. Pablo con el suficiente discernimiento, con la madurez espiritual que ya, lo, que ya tenía, que, con la cual lo caracterizaba a Pablo y a los apóstoles, esta madurez espiritual le permitió identificar a un espíritu que estaba operando, a través de esta persona, operando a través de esta mujer, que lo que hacía era adivinar. Era una bruja, una hechicera, leía las cartas, leía el café turco, eh, etcétera, etcétera, le leía la mano, eh, se comunicaba con los muertos, o sea, trabajaba en el plano de lo, del ocultismo, en el plano de las tinieblas. Obviamente un espíritu eh, la controlaba a ella. Hay que, hay que tomar en cuenta que las manifestaciones o las posesiones demoníacas se pueden, se pueden eh, resaltar o manifestar de diferentes formas. Eh, algunos pasajes de la Biblia nos, nos cuenta que eh, hay tantos demonios operando en la vida de alguien que controlan definitivamente la voluntad de esta persona por completo, y no solo la voluntad, sus movimientos también. Queda totalmente a merced del, del demonio. Pero hay otros casos donde hay unos espíritus que quizás no son tan violentos como en esos casos, pero sí también son posesiones demoníacas que actúan en la persona, que actúan dentro de la persona y la hacen cometer hechos o actos que van obviamente en contra de la palabra de Dios. En este caso, obviamente, esta mujer está del lado del ocultismo, del lado de la hechicería, aunque parezca piadosa, aunque parezca que está haciendo cosas buenas, aunque esté invocando santos o aunque esté invocando deidades. No es correcto porque lo que está operando en esta persona es un demonio. Pablo lo logró identificar con ese discernimiento y no solo tuvo el discernimiento, sino que también la valentía de enfrentar a ese espíritu y echarlo fuera en el nombre de Jesucristo y hacer a esta persona libre, a esta, persona, a esta mujer hacerla libre, porque esta mujer era esclava de este espíritu. Así que también podemos ver que no solamente este, este don de discernimiento podemos utilizarlo ¿verdad? con el afán de descubrir eh, demonios o descubrir espíritus. ¿verdad? De repente hay personas que tienen ese don, que pueden ver espíritus en sus casas, en donde ellos estén, pueden incluso identificar o sentir presencias ¿verdad? espirituales malignas y eso es discernimiento de espíritus, claro que sí. Pero también el discernimiento de espíritu, nos habla acerca de lo, que, de lo que aquí acaba de hacer Pablo, o sea, eh, ¿cuál es el corazón? ¿cuál es la intención de esta persona? o ¿cuál es la intención de las personas que se nos acercan a nosotros? Eso es también discernimiento, porque puede ser que algunas personas se nos quieran acercar a nosotros con una aparente buena intención, sin embargo, esta intención verdadera es una intención con, con un propósito oscuro, con tal de hacernos daño. Eso también es discernimiento y lo podemos utilizar para nuestra vida, pero en específicamente, específicamente en el don del discernimiento de espíritus debemos aplicarlo para los demás. Por ejemplo, si identificamos a alguien que tiene un un espíritu, ¿verdad?, maligno y está influyendo en la, en la vida de otra persona, podemos llegar a advertirle a esa persona, a, esa, a ese hermano cristiano, ¿verdad? mira, aquella persona me parece que no está con buenas intenciones, tené cuidado, oré al Señor. Podemos identificar eh, dentro de la congregación personas que se están acercando, pero puede ser que sean piedra de tropiezo para la congregación. Tenemos toda la potestad de evitar eh, una catástrofe, de evitar un problema en nuestra congregación. Voy a leerles primera de Juan, capítulo 4, del versículo 1. La primera carta de Juan, no el Evangelio, sino la primera carta de Juan, en el capítulo 4, el versículo primero. Dice así. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus. Prueben si los espíritus son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Podemos también ponerlo de esta manera. Amados, no le crean a todas las personas, sino que prueben a estas personas para saber si son personas de Dios. Porque muchos falsos profetas, falsas personas con falsos corazones o con corazones que no están con Dios... Han salido al mundo. Así que vean que este discernimiento de espíritus, este don de discernimiento de espíritus se vuelve fundamental en la congregación porque es ese, ese radar que nos permite identificar el peligro. Si ustedes crecieron viendo el chapulín colorado, pues recordarán que el chapulín colorado tenía unas antenitas de, de vinil, que él llamaba las antenitas de vinil, y que esas antenitas de vinil vibraban y empezaban a sonar cada vez que había un peligro. ¿verdad? Y él decía, este, mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. ¿verdad? Y entonces era, era todo un vacilón. Pero ahora, desde el punto de vista espiritual... Nosotros no tenemos las antenitas de vinil, tenemos al Espíritu Santo que nos da este don de discernimiento para poder detectar el peligro en la congregación, para poder detectar el peligro en nuestra familia, en nuestro trabajo, etc. ¿Por qué? Cuando desarrollamos una fe madura a través de la relación con Jesucristo, a través de la palabra, conociendo la palabra de Dios esa fe madura nos va ejercitando el sentido del discernimiento, nos va puliendo ese discernimiento y ese discernimiento se vuelve una arma a nuestro favor para poder determinar cuando haya un peligro en nuestra congregación o en nuestra casa, para saber detectar las intenciones de las personas que se nos acercan para saber identificar las personas que están en nuestra congregación o incluso alguien que se nos acerque en la calle y nos dé palabra del Señor, lo que sea. Probemos los espíritus. Y probar los espíritus significa ponerle el filtro de la palabra de Dios. Si una persona te dice, ah, veo, sé, bueno, voy a ir a orar, voy a pedirle al Señor que me dé guía e iluminación basado en la palabra de Dios para saber si esta persona palabra que nos están dando o si la intención de esta persona con la que está viniendo va acorde a de la palabra o no es sumamente importante se, se vuelve un factor de seguridad clave dentro de la congregación para poder identificar los falsos profetas y no necesariamente tiene que ser el, la persona que es que se para ahí a predicar no necesariamente pero hay personas también que se acercan ay puedo orar por usted es que así dice el señor verá vienen con profecía, con palabra del Señor ya vimos lo que era profetizar son falsos profetas, falsos enviados de Dios, porque Dios no los está mandando sino que ellos vienen con, eh, movidos por una intención ególatra, por una intención de, de su propio corazón, o movidos por el enemigo, poseídos con algún espíritu de adivinación, con el fin de poner piedra de tropiezo con el fin de hacernos caer con el fin de separar la congregación con el fin de, de romper la congregación para que haya división para que haya odio dentro de la congregación, para que haya eh, discordia dentro de la congregación, para que las personas cometan pecado, se separen de Dios y la congregación se divida. Así que esto es sumamente importante. Yo le, le pido a Dios que les dé a ustedes la sabiduría suficiente para entender si ustedes tienen este don de discernimiento, que quizás antes de conocerlo, Podríamos llamarle: es que tengo un pálpito, tengo un, una sospecha, tengo un presentimiento, no sé, es como un sexto sentido. Bueno, si usted le ha pasado eso siendo cristiano, déjeme decirle que muy posiblemente usted tenga el don de discernimiento de espíritus, tanto para identificar los espíritus de las personas o las intenciones de las personas, para ponerlo más claro, o para identificar claramente a los espíritus, a los entes espirituales malignos, ya sea a través de que eh, usted los vea, ya sea que usted los escuche, ya sea que usted los sienta. Puede ser de las dos maneras, que usted disierna o identifique a los espíritus malignos y los reprenda en el nombre de Jesús y se vayan, o que usted logre discernir o identificar las intenciones malas o buenas de las personas que se acercan a usted. En conclusión, para dejarlos ya con este mensaje, una fe madura, una fe adulta es la que nos da la posibilidad de tener más discernimiento para saber elegir lo que nos conviene y lo que no nos conviene, pero según la palabra de Dios. Quiero leerles el Salmo 119, versículos 98 y 99. Esto es un Salmo bastante, bastante grande. Y dice así, por tus mandamientos me has hecho más sabio que mis enemigos, porque para siempre son míos. He comprendido más que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Vean qué palabras más hermosas. La declaración de este salmista. He comprendido todo mucho más allá de incluso de mis maestros el entendimiento el discernimiento que ha desarrollado esta persona a este nivel cuando escribe estas palabras es un discernimiento que viene de lo alto y dice porque tus testimonios son mi meditación esta persona medita de día y de noche en la palabra del Señor la lee, la estudia, la predica, la transmite, la cuenta. Y esa palabra le permitió desarrollar una fe madura suficientemente grande para tener un discernimiento y mucho más, un entendimiento, una comprensión mucho más grande que todos los maestros que pudo haber tenido esta persona a ese momento que escribió el Salmo. Recordemos también las palabras de Pablo en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 17 al 21. Dice así, Oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, más bien examínenlo todo, retengan lo bueno. Examínenlo todo, retengan lo bueno. Todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. ¿Cómo saber lo que nos conviene? Desarrollando una fe madura, una relación diaria con Cristo, en su palabra, la palabra de Dios, amando esta palabra de Dios, y va a ver cómo usted y yo vamos a ir desarrollándonos, creciéndonos creciendo en fe, creciendo en sabiduría que viene de lo alto, creciendo en santidad y teniendo cada vez más, discernimiento para poder elegir, para poder tomar mejores decisiones basados en la palabra del Señor. Quiero orar por todos ustedes a esta hora para que logremos cerrar este fin de semana de la mejor manera, para que tomemos fuerzas de parte de Dios, que nos levante como las águilas y que podamos enfrentar una semana próxima, si así es la voluntad del Señor, con todo el ánimo, con todo el deseo de salir adelante, con todo el deseo de conocer a Dios, de seguirlo conociendo cada vez más y de ejercitar este don si es que el Señor ha determinado que usted tenga ese don.